0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威严大义，换种方式纵横网络江,江湖。来哇！欢迎各位来到今天的威严大义，要继续跟您喜气洋洋的分享一下今天的热门的有意思的网络小新闻。来吧。啊，有听众朋友说摆一下这个凤凰古城租衣服被禁止自拍，这个事情有几天了。我真是我当时看了这个新闻，我就拍案而起，岂有此理！来看吧，这个事情发生在湖南凤凰古城。反正呢，这个又一句说一句啊，都是实记得我们摆的老实话，凤凰古城这个地方啊，这么多年我是真的没怎么想往那儿走，因为前几年呢，大家也知道凤凰古城出了挺多负面消息的。就是你现在再提到这个地方，我会有一种担心，我会觉得这个地方呢，我去了吧，我得防着点儿。它还跟三亚、丽江不一样。其实三亚、丽江有些朋友也说，哎呀，收费贵啊，有的时候要宰客。但是三亚、丽江从我来说，我我非常有安全感，因为三亚、丽江实际上规模大，你的选择很多，玩法也很多。我再不济，我哪儿不去？我不去景区，我不去什么你们特产店，我可以宅酒店。我酒店躺着晒太阳，我看看玉龙雪山、三亚，我宅酒店游游泳，我不会被坑。但是你在凤凰啊，你就要出去逛，它也不存在什么宅酒店这个说法。所以加上前几年的负面呢，你就总觉得这个地方你没点本事，你走不出来，你知道吗？你就觉得感觉上哈、啊，我理性来讲不至于，但是你就感觉上，你总觉得有去无回。来吧，这又出事儿了。就是前段时间呢，有游客去了凤凰古城玩儿，看到了当地特色服装租赁，很感兴趣啊！来来来，快点儿，土家族民族服饰，土家族民族服饰，时尚贵气又华丽，给自己一个当土家族少女的机会。衣服选的好吗？老公就回家找，走过路过千万不要错过。嘿、哎，就花，这些衣服还有点儿好看的嘛？租两件噻，二、啊、儿租的衣服。嘿、哎，你穿这个好看？哎，真的呀、啊！哎，真的，你不要说，你这一穿，哎，起码年轻了七十岁。哎呀，那你给我拍张嘛！拿我的手机。哎，等一下，干嘛呢？拍照啊！拍照，拍什么照？不准拍照！不准拍照，为啥子嘞？没为什么，就是不准拍照，不准拍照。老板儿，有人有没？你不要开玩笑哈！我在你们那儿租的衣服，你不准我拍照。租衣服是租衣服，拍照是拍照，你们只是租了衣服嘛？不能哟、哦，老板儿，我们租衣服就是为了拍照，不拍照我们租你这个衣服做啥子呢？是是是保暖吗？还是感受一下你们这个衣服这个巧夺天工的这些精精调调的剪裁和做工？这个反正就人者见人智者见智。啥子老板你过分了？我们租衣服就是来拍照的，不拍照租你衣服做啥子呢？我姐，你误会了，我解释一下，你解释，我听你咋说？不是不准你们拍照，那你管我做啥子呢？是不准你们自拍，不准自拍。为啥子不准自拍？国家哪条规定说的不准自拍？不准自拍。那王姐，王姐，你帮我配不准自配，他们不准自配，摔了，你帮我配也不行。你必须要我们帮你拍，来嘛配，那我们帮你拍的话，我先说五块钱一张。如果要打印出来，十块钱一张六寸的。如果要塑封的话，是二十块钱。做成冰箱铁呢三十，做成水晶球呢是五十。呃，女士啊，我们这边水晶球效果非常好的，都是本地风格的。不拍，不拍，那就麻烦您把衣服脱了，脱啥、啊、子脱？时间都还没到脱，说的是一个小时，不是一个小时，您听错了，是半个小时，快点，快点，啊，再不脱我就垮裤子了、啊、你们太过分了嘛？我们过分什么？你自拍你拍的好吗？手机的效果始终不得行，得行咋不得行？我手机像素四千万，像素，拜托，一听就是个小白，关键是要看传感器大小和镜头。听说过没有？一句话，底大一级压死人呐！我们这个相机一万三呐，全画幅啊，那咋子嘛？我还有一亿像素的全画幅，咋子嘛？反正我不管，不拍就拖。但是游客呢，就觉得这事太过分了，不能纵容，于是呢，就拍了视频，放到网上。现在这个老板已经被处理了，好像是被行政拘留啊。这可能也放出来行政拘留，因为也过去这么多天了，就这么一个事情。这个事情发生之后呢？大家当然还是对商家进行了强烈的谴责和批评，同时呢，也对景区表达了失望，再也不得切了、啊。我今天也想在情绪之后呢，说点别的。我还是觉得实际上啊，有一些景区这种宰客、坑客的现象层出不穷，还是反映出一些问题。就是很多地方它其实它旅游发展走入到一个瓶颈了，模式单一、管理混乱、思维落后，就为什么出现这种吃相不太好看的事情？就很简单，他呢想干嘛？想挣钱。为什么用这种办法挣钱？也很简单，他找不到其他的盈利模式。就实际上这种现象不光在凤凰古城，就是很多朋友我看可能把这个问题归结为当地的民风不够淳朴，你也可以这么说。但是我觉得深层次的原因呢，就还是发展的不那么好导致的。这个其实在社会的方方面面、各个行业，咱们都能看到这样的现象。对，我们就举一个非常简单的例子，非常简单，我们就说，就说媒体啊，大家应该发现了吧？有些媒体它的广告都很高端，都是大品牌；然后有些媒体呢，它永远都是什么卖药的、卖保健品的。像央视，央视的广告都是大品牌，为什么？因为它平台高，内容做得好。于是它怎么样呢？它要价高，而客户还趋之若鹜，因为它要价高，所以你能不能上它这个平台？它可能还要反过来限这个约束甲方，比如严格限制广告市场。严格限制广告的调性，那这么一来，它广告就不会怎么样呢？就不会 low， 因为它广告不 low， 看的人也多，广告价钱也高，也就有更多的资金反哺投入到内容生产当中去。资本充裕，生产出更多优质内容，平台更值钱，广告价格也就水涨船高。相反，一个媒体如果经营的不是那么的好，他为了生存，他接不了大牌广告，他就只有小品牌或者一些打政策擦边球的产品啊过来找，做这种广告呢，观众容易反感。而且平台也越来越不值钱，越来越不值钱，最后就只有不停地接各种小广告，接到最后你这个媒体哪里还有内容？全是广告，这就是良性循环和恶性循环。旅游景区是一样的，口碑下滑，竞争力差就没人去，没人去为了多赚钱越来越商业化，越来越商业化，越来越没人去，越来越没人去，最后要生存，他就坑一个是一个。实际上国内有好多景区，尤其当我们提到古镇这种。心态的时候，你发现没有？大家这两年去的地方多了，你就发现都有这个问题。成都周边古镇，其他不说，我们附近的咱们先不说，我我就说个稍微远一点吧，大概离成都，反正在都江堰那边，我就不提具体的名字了。我前几年还挺喜欢去的，因为要开一段山路，我当年看过的思域啊，我觉得很遥远开那个路啊。可能也是因为淡季去的，那个镇上去了，这个、了一整个镇上，反正。不是餐饮就是住宿，一般当地老百姓他能想到的项目，他你想想，他就不外乎就是餐饮和住宿了。他能做什么生意？把自己房子改一下开住宿，假如他有人会弄饭，反正他弄得好不好吃嘛。你那个独占资源也就弄家财，他就只能搞点相对比较简单和重复的项目。最后大家都来，最后就是什么呢？同质化，但是需求又没有那么多。我去了几次，基本上一半都是关了门的，因为供应太大了，但是需求没那么大。而有些古镇摊，你看就在成都附近，当天打来回那种，那种呢还好，因为你你说你既不依山也不傍水，对吧？但是尤其他也开个住宿，你我住到那做啥子嘞？连落连落代都有住宿，你说你住落代干嘛？我能想到就是公司出去拓展，当天晚上不回来。那落代你能干嘛？避暑、赏雪、看水。你说避暑，别说成都有好热，他就有好热；上雪，成都不下雪，他也不下雪。<笑>你说青城山、峨眉山，人家再怎么说，一座山啊，类似在那儿蹬起的。人家避暑嘛，商学嘛，都有这个得天独厚的自然条件。一般的古镇没有这些东西东西啊。但是，一听到说古镇嘛，老百姓现在又想致富，当地的旅游部门可能因为客观条件的限制，他能做的呢，确实也不是那么的多。旅游开发，因为毕竟它是重资产项目，不是每个地方都能吸引到资本。那好，老百姓各自为政嘛，自己开自己整嘛。它还是停留在一个相对比较原始的盈利模式上，因利类论利不信你咬嘛，就咋子嘞，要么就是关门，要么就是为了生存，吃相就不好看，又一个死一个。所以说白了，老百姓他能站着把钱挣了，他也不想吃相不好看，他只想不好看的本质还是本身产品缺乏竞争力，发展的不好。才导致自己为了生存想想点歪门邪道的事情，尤其你想湘西凤凰古城这种，它是辉煌过的，因为它曾经出过一些负面，加上这两年各地古城的竞争，可选的古城太多了，它竞争力下降，而旅游依然是，就是当地觉得就是我们就该站给干，我们就该干这个。凤凰古城这种，他就他就觉得我们的思维就是我们就该干这个，我们这儿的老百姓就该干这个。他不像什么柳江，柳江古镇是最近这些年才慢慢起来的。实际上，有很多当地居民并不以旅游业为生，他不以此为生，他叫佛系的很多。但你看看景区啊，你看西湖，西湖是免费的吗？西湖大家体验好吧？西湖免费，大家觉得杭州这个地方好啊？关键先进啊！啊，你再看看，你看看西湖，再看看你们这些 A 级景区。一天就坐地起价，就下来收钱，门票越来越贵。看人家杭州啊，西湖是免费，杭州是是先进，但是有一点很关键，杭州它不靠这个嘛。人家一个新一线城市，靠着开放和包容的城市政策，它其实可以吸引到更多人留在这儿，提高竞争力的嘛。他只要我城市形象、对外形象好了，你来了就有很多场景为城市做贡献。你其他景区不一样，免费、免费、免费玩了，然后呢？你你那个耍了就走了，青城山免费，你得不得把自己的户口迁到该子古镇嘛？你看杭州，它不靠西湖挣钱，它只当城市名片，它能赚钱的地方太多，所以它就可以西湖免费。但是像凤凰古城这种旅游是他的命，这东西啊，他还没法太佛系。所以简单说起来，以旅游为生而产品力下降、竞争加剧，为了生存想办法多赚钱，因为赚钱模式比较不好看，就导致了游客有不好的体验。游客体验不好，不愿意来，口碑砸了，来的人更少。来的人更少，那拿一个更得把握住，狠狠的赚一票。这就是一个恶性循环。就跟我说汽车节目一样，你看全世界那么多汽车节目，做的最好的是谁我？我还是觉得是英国的《Top Gear》那个节目。他们现在后来做的《伟大的旅程》，他们为什么那个节目做得好？因为他们不靠汽车行业挣钱。<笑>你要靠这个行业挣钱，你来做汽车节目，你就。那因为因为你要靠这个行业的嘛，你怎么中立客观呢？恶型循环。我觉得不光凤凰古镇啊，实际上全国好多古镇都有这种问题。因为古镇这种旅游产品它很特殊，我们大家可以想想，我们去看古镇是看什么？我们看古建筑，看当地的风情风貌，看人文景观，看人文景观的地方，你要是人不对了，那就没有吸引力了。我来看人文，我我不是来看商人的。我来看,看人文，要是你的人都去买非洲股，都去卖特色服装，那还有啥子意思呢？越是这样越没人。他不像三亚、丽江这种地方，你哪怕三亚全是外地人，你哪怕丽江全是外地人，你再说他有一滩海，他有一座雪山等到那儿的，你还有我们四川盆地冬天基本很难看到的太阳。古镇旅游一旦失去了本地的那种味道和风貌，少了当地的烟火气，就比较恼火。但然，你可能要说谭哥，哎，你怎么说节假日嘛，成都周边的古镇生意还是好噻，人还是多噻。但你说好大个区别也不是好大个区别，是生意也好，但成都周边的古镇，各位跟湘西凤凰古城那种不一样。成都周边的古镇，我更愿意把它看成是一种商业综合体，或者说商业步行街。你感觉它是成都人民的一些配套？有一天，你突然不想逛太古里了，哎呀，厌倦了那些的城市的莺莺燕燕、灯红酒绿、钢筋混凝，你去逛点儿古镇，返璞归哈真。太古里逛腻了，你去逛逛黄龙溪。毕竟太古里，太古里有的古镇上没的古镇上有的，太古里它也没的。它是一种业态，它还不是严格意义上的某种你要专门去一趟的景点。但凤凰古城是啊，它是要专门去的。早些年是跟丽江也有着一拼的。黄龙溪、洛带这些也是吃靠着大城市的红利。你把这些古镇丢远点儿，它又完全另外一回事了。所以这个问题没有那么好解决。你说人家当地不淳朴，他不淳朴，他是有原因，他发展的不好。当然发展的不好也不能违规违法。这个、这个、这个，我们就说他们的动机。你想嘛，他们赚钱的模式还是简单。到现在还在租衣服，租衣服大家到处都有租的。但租衣服这玩意儿，你想想，你有什么竞争力？张家可以租吗？王家也可以租，大家都可以买点儿衣服来租。然后还拍照，靠拍照收费，你想想，各位都二零二零年了，说不好听，你拍的还不一定有人家游客自己手机拍的好，你靠拍照咋能挣到钱？你这一万三的相机，你好像成本也花出去了，你也买了，买了发现挣不到钱，那就孤岛来整的。关键还是落后，因为你也没有办法要求个体经营户站到那么高的高度来做谋划，大多数就是我亏本，我肯定不得干，人家赚到钱了我也来，所以还是只有当地主管部门要把这个事情做起来。统筹规划、统筹发展，但也不容易啊。说是那么说，纸上谈兵，谁也会，谁都谁都会，但是也不容易，因为照顾长远的利益，必然会牺牲眼前。虽然短视，但是好像对于商家来说，他觉得眼前也很重要，眼前也是他的当务之急。反正没得那么好整。来吧，下了节目之后呢，也欢迎您来加我在上个星期天终于解封的个人第十三个微信号，拼音的谢探，数字的幺三，拼音的谢探，数字的幺三，加我好友来跟我留言就可以了。因为是新的微信号，所以呢，这个朋友圈呢也说不上一片荒芜，但是相对来讲呢，内容相对比较少一点。我就放了一张美美的、精美的修过的精修版的自拍，然后加了一些有的没的一些事情，所以大家且先看着啊。下面没加的朋友呢，可以来加。当然加了之后呢，因为昨天有个听众朋友加了我之后呢，有两个听众朋友吧。昨天因为加的人还挺多的，加了一个，其中有一个就说啊，我以为这是一个公众号，这不是公众号啊！你加的微信那怎么能是公众号呢？你,你加的是什么你自己不知道啊？加了之后我说不是啊，这就是一个普通的私人微信号嘛。然后他说那我能不能加群？这个群这个呢，我再给大家解释一下，我们的节目是没有群的，为什么呢？因为我没有时间去管。然后群这个东西呢，大家也知道，人一多哈，它里边哎呀一些筛边打网的事情，我每天也看不过来，这个就不说了吧。关键我也没有精力来打理、来管理群，人一多，那大家各行各业的对不同的事物、对不同的社会热点事件都有不同的看法，这个非常容易吵起来。大家价价值观和生活习惯也都不一样，非常容易吵起来。我这个人呢，对吧？与人为善，哈。抬头不打笑脸人，我就见不着这些冲突，我不喜欢这些冲突，尤其是发生在我的听众身上。所以后来我就反正也没弄群，所以呢也就没有群。你加了这个微信号呢，就是你跟我私聊。私聊之后呢，昨天还有个听众是这样的，他问了我一个问题，我说您说，您说他把他的问题提出来，提出来之后呢，我都，我都啥都还没说，我正正说给他回，对吧？他把问题提出来，我都还没回，他就说，哎呀，算了，不打扰你了。结果我这儿呢，我一给他回过去，发现他把我拉黑了。你说这这，我做什么了？什么都没干啊，什么都是您在说，就这个啊，大家想清楚。这个咱也不是强制性的加微信号，反正这个呢，如果爱，亲神爱。好吧，拼音的谢探，数字的幺三，拼音的谢探，数字的幺三，中国首个顶级众筹流量明星谢探，这个第十三个个人微信号，加位好友来给我留言就可以了，回的不是那么及时，还希望大家可以理解，因为好多嘛。那回听节目呢也非常简单，手机下个软件喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。